1: Y hay que seguir esperando. Hasta la última jornada habrá que hacerlo para saber qué equipos ascienden de manera directa hasta la primera división. Porque este fin de semana todo estaba en manos del Almería y el Almería decidió empatar frente al colista en su casa en el Juegos del Mediterráneo. Y por tanto dejar los deberes para el final porque ni Eibar ni Valladolid fallaron en el día clave. Estos tres equipos tienen dos puestos para ascender directamente a primera división, eso significa que uno de ellos se va a quedar fuera y va a caer a un playoff donde ya está clasificado el Tenerife, es el único que está clasificado porque después están Girona y Unión Deportiva Las Palmas que son quienes están ocupando la quinta y la sexta posición, pero el Oviedo es séptimo y también tiene opciones de colarse ahí en la última jornada, eso sí, se ha empeñado en complicarse la vida porque después de una gran racha de victorias lleva dos empates y una derrota de este fin de semana que le hace ahora mismo estar fuera de ese playoff. Y lo que sí se ha certificado ya es la zona baja de la clasificación, a los descensos de Alcorcón y Fuenlabrada hay que sumar. El de la Sociedad Deportiva Morevieta Y el de la Real Sociedad B Los dos perdían este fin de semana Y por tanto descienden Eso significa que se salvan el Málaga Y el Sporting de Gijón Así que ya sabéis lo que tenemos por delante Que es una semana súper emocionante eh, Que terminará con esa jornada del domingo En la que decidir absolutamente todo por arriba Y saber qué equipos ascienden Y cuáles ocupan los puestos de playoff Y quién se queda fuera después de haberlo tocado muy cerquita. Eso será el fin de semana, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata o con Esther y Ana Rodríguez en la producción, con Alberto Fernández aquí a mi lado, con Nacho
0: García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Zappa and the mother were at the best place around. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground.
3: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Fumando en el agua, ¿eh? Estamos.
1: Más de uno está fumando en pipa. Sí,
3: sí, sí. <risa>
1: Bueno, que hemos tenido un fin de semana interesantísimo en el que se ha decidido todo por abajo, pero por arriba nos va a quedar una última jornada de infarto para, bueno, pues para casi todos, menos para el Tenerife, que ya espera que pase ese, esa jornada y llegue el playoff para ver quién le toca, pero poquito más.
3: Nos está quedando una segunda división muy bonita y además hay que agradecerle eh, no solo este final de temporada, toda la temporada, pero lo que están apretando en este final de temporada, Unión Deportiva Almería… Sociedad Deportiva Ibar y Real Valladolid Club de Fútbol, porque eh, podría haberse dejado de llevar alguno y no lo están haciendo, sobre todo el Valladolid, que está aguantando el ritmo de los otros dos, a pesar de algún que otro tropiezo y hacía temporadas que no llegábamos a la última jornada todavía sin ningún ascendido, ¿eh? no te digo uno a lo mejor decidiendo el segundo, no, no hay ningún ascendido y eso es súper bonito porque vamos a tener una última jornada, como tú dices, de infarto
1: Infarto sobre todo en tres ciudades, Eibar, Almería y Valladolid, donde vamos a ver qué ocurre, porque solo dos tienen plaza en ese ascenso directo y uno se va a quedar fuera. El gran protagonista del fin de semana es el Almería. El Almería lo tenía todo en la mano para ascender en casa con su gente, eh, armar una fiesta, pero como suele pasar cuando intentas hacer la fiesta antes de que ocurra, pues llega alguien y la fastidia. Y en este caso, pues eh, lo hizo Gio Zarfino con, con un buen gol para el Alcorcón. Un Alcorcón que, oye, pues en este tramo final de la temporada se ha empeñado en, eh, en agitar un poquito el árbol ¿Sí? y en que pasen de vez en cuando estas cosas.
3: Podría haberlo hecho un poco antes, pero. Sí, igual si lo hacen
1: un poco antes, pues les había venido mejor. Pero. La situación es la que es, eh, evidentemente, y lo venimos diciendo durante todo el año, aquí para ganar un partido hay que sufrir y no vale eso de que como ya está descendido, pues vendrá aquí y le ganaremos. Bueno, pues no, pues el Almería no ganó y no ascendió. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Eh, mira, hoy bien. Sí. Eh, el sábado fastidiado. Y el domingo, pues, en proceso de reciclaje. el
3: domingo descendiste al Granada, también estarías... Un poco no, me, de, 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 <risa> por favor, vamos a... Estaría eh, un fin de semana chulo, ¿eh? Vamos a llevarnos
4: bien. A ver, eh, hombre, no es el negociado este, ¿no? Pero es que, Jorge, joder, es que... Uff. Jorge Molina pf, tiro el penalti a lo Almería, ¿sabes? ¿Eh? Sí, sí.
3: Tenemos que dar la bienvenida, por cierto, a sí, bueno, ya, todos, ya, andará, hay todos Hay
1: que ya. darle la bienvenida a los tres equipos que sí, sí. han descendido de Primera División hasta la Segunda, que son además tres equipos muy potentes que van a hacer que el año que viene pues sea otra gran temporada con equipos importantísimos, porque aquí siempre vemos la parte positiva del descenso, no la parte negativa. O sea, ya la ven los que se dedican a hablar de la primera. Como nosotros hablamos de la segunda, es un lujo que hasta la segunda bajen el Alavés, el Granada y el Levante. De o sea, hecho, son... de estos
3: tres, dos, lo sufrieron en sus carnes hace un añito justo.
1: Sí, es verdad. Eh, pero bueno, que el Almería es verdad que hizo cosas para ganar ese partido, pero no sé si la ansiedad de verse tan cerca, eh, si el escenario, si el momento, pero el caso es que no fue
4: capaz de ganarlo. Sí, hizo cosas para ganar el partido, pero pocas. Y tarde. Yeah. O sea, esa es un poco la, la sensación que quedó a todo el mundo. Eh, decía Fran Fernández al final del partido que se habían jugado muchos mini partidos, y es verdad. Pero es que yo me quedo con los con el primer mini partido del encuentro del sábado. O sea, cuando el Almería... Vamos a olvidarnos un poco de la parte exterior. Es verdad que eh, durante el, el sábado por la noche, no porque ya era muy tarde, pero el domingo ha habido muchísimo movimiento en redes, que son los bares nuevos. no O sea, los bares pero sin tapa y sin cerveza, mm. pues son las redes sociales. ¿no? Entonces ha habido muchísimo comentario sobre un montón de cosas, sobre que si era apropiado o no preparar cosas, si era apropiado o no que hubiera esa sensación de euforia exterior... Bueno, a mí me parece que es un poco la ola que, que, que tocaba y, y a la gente, lo que es fuera del vestuario, me parece que no tiene ningún pecado no el haber estado en esa ola. Otra cosa es que la sensación que dejó el partido, y sobre todo el inicio del partido, que es la clave, eh, a al la Almería le pasó... a al la Almería, digo futbolistas y técnico le pasó factura todo. Eh, no es normal, no es normal, que un equipo que... Tiene en sus manos la posibilidad de ascender directamente en su casa, con 15.000, bueno, exactamente 14.759 espectadores en la Grada, que es lleno absoluto, salvo zona visitante. Eh, que había sido rotundo y sacaba 54 puntos al contrario, pero es igual, cuatro victorias seguidas, siete partidos sin perder, con dos empates en sitios difíciles como Valladolid y Huesca, y cinco eh, victorias de ahí por medio. O sea, con todo eso, en Almería los cinco, primeros, los cinco eh, primeros minutos del partido del ascenso los juega en su área, o sea, ya no te digo en su campo, en su área, con un par de cornes del Alcorcón ya el primer mensaje ya sale un poco torcido independientemente de lo que el Alcorcón haga es que no, fíjate que no valoro lo que hizo el Alcorcón ni para bien ni para mal, porque me parece que el problema no lo estuvo, no lo puso el Alcorcón sino lo puso el Almería, que no fue capaz de estar al, al nivel esperado, ¿no? Y luego fíjate, primera parte sin un tiro a puerta, o sea, es que hay muchos micropartidos donde no sale muy bien parado el equipo rojo y blanco y luego cuando sale en la segunda parte y cuando intenta ya re reaccionar luego le viene el golpe, genera espacios atrás viene el gol de Zarfino, luego reacciona ya cuando bueno, hubo cierta sensación en un, durante Tres, cuatro minutos, un poco de esa de ese empujón de Madrid-Bernabéu, ¿no? Cuando Mar Carnao dice venga, vamos, a ver si con el empujón, sí. a ver si, si llega, pero no, fue imposible. Y de alguna manera, eh, no digo yo que sea justicia, justicia o no, pero es verdad que le pudo, le pudo por completo la situación al equipo y al cuerpo técnico, que son los únicos responsables de lo que pasó el fin de semana. Lo que no significa que sea un drama, ¿eh? Porque al final la situación, desde el punto de vista eh, objetivo, la situación en cuanto al panorama y al escenario, es exactamente la misma la semana pasada que la próxima.
3: Bueno, bueno, o sea, bueno sigue dependiendo... Esta jornada...
4: Hay sea, un que elemento que jugar fuera de casa. No lo estáis. Que sí, que
1: sí, que sí, que sí. A ver cómo ven esta película en, en Ipurúa y en, y en Valladolid. Dejado
3: de decir que eh, a, a nombre a, a Fran Fernández, Fran Fernández que no va a seguir en el Alcorcón, evidentemente. De hecho, el pobre tiene muchas ganas desde hace meses de terminar no me esta temporada. No me extraña. Y si todo va según lo previsto, Javi Baraja va a ser el próximo entrenador del Alcorcón, que por cierto le conocen bien en Valladolid. Sí.
1: Eh,
5: hola Héctor Rodríguez, muy buenas. Qué tal, muy buenas a todos. Eh, amigo y magnífico tipo y estoy convencido, magnífico entrenador, eh. El Mira, ya, filial del Real Valladolid hizo muy bien. Será diferente al pero... hermano. <risa> Tenía que dejarla
1: a Raúl en, ahí, ¿eh? en, eso... en lo de buen entrenador lo digo. No, bueno, y en general, pues, Ah, vale, vale, vale. En general, porque bueno, Rubén Baraja será muy buena persona, pero majo, la verdad es que es que poco, o sea que. No, ya... Javier,
5: te digo que, que uno tiene sus debilidades, ya sabes que todos las tenemos. Cuando, sí, les sí. Trata... cuando, cuando el fútbol de antes podíamos tratar más con los futbolistas y estas cosas y les conocías más en el día a día y en, y en las distancias cortas, la verdad es que Javier era una de esas bellísimas personas que te encuentras en esto del fútbol. Bueno. Que no saluda saludado al líder, pero taberna, ¿qué pasa, hombre?
6: No no, aquí estoy de tapado esperando. A... Sí,
1: pero es mejor, ¿eh? Vale. Tú hazme caso a mí. Tú hazme no, caso no, a mí, No no, yo que es mejor. Manzano
6: ya ha analizado ya el partido suyo, el nuestro. El de lo... <risa> no 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 no. <risa> el no, decenso, no 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 no. No madre Dios. Aparición
3: no no no. No no
4: no
6: no. No 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 no. No
1: no no no. No 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 no no
6: que sí, que sí, que sí. Cuidado que,
1: que esto del alcorconazo en el Juegos del Mediterráneo eh, os tiene que mostrar un poquito el camino. Mira,
3: la, el alcorcón tenía la situación de poder haber terminado su periplo en segunda división con dos ascensos en su cara. El primero lo ha salvado ya. Sí. Vamos a ver Eso si salva es, el segundo. Tengo que el
6: segundo. Porque sí. va muy avisado. Íñigo, eh, no, no, no me falles.
4: Íñigo, no me falles. No te digo más.
6: Nah, ¿Necesitas hora de Leibar?
4: No, yo solo he dicho no me falles. Tú ya lo interpretas como quieras. Yo he dicho no que vale, me falles. Vale, vale, qué vale,
6: qué vale. golpe bajo, Rodríguez. Vale, vale. No, yo creo que Leibar era el que lo tenía más complicado en esta penúltima jornada. ¿eh? no Tenía, en teoría, el, el partido más difícil, el más exigente, y, y lo resolvió muy bien. ¿eh? Y lo el más, resolvió 20, muy bien, sí, sí. El más muy solvente. Muy bien, de los muy bien. Tres, yo creo. Marcó dos goles y podría haberle hecho cuatro o cinco fácil al Tenerife. ¿eh? Más de 20 ocasiones de gol. El Tenerife sin salir de su campo. Partido muy solvente por parte del equipo de de Gaitano, a pesar de la baja de Javi Muñoz, a pesar de que se lesionó eh, Sielbas, eh, yo creo que va, llega muy reforzado, ¿eh? A la última jornada de Eibar. Respetado muchísimo el alcohol compro. llega muy reforzado de moral y de confianza después de, del triunfo del TNT. ¿eh? Mm,
1: eh, Héctor, yo hice los deberes, ¿eh? porque yo fui amenazado por Héctor Rodríguez, porque claro, yo tenía ¿Cómo que hacer el... Como
5: hay que hacer en estos casos para que las cosas funcionen, claro, tampoco
1: sí. es nada de extraño. Tenía que, que narrar el, el Ibiza Valladolid y me dijo, ni se te ocurra que el equipo pierda. Lo que pasa que, que jugasteis con fuego un ratito, ¿eh? porque el Ibiza es verdad que, bueno, ya con el objetivo cumplido y con la diferencia de plantilla que hay entre un equipo y
5: otro... Pero, ostras, que, que en un rato os metió el agua en casa, ¿eh? Sí, pero lo que te decía un poco de los equipos de, de Paco Gemme de tiro al aire, ¿no? Y, y más cuando tampoco tienen la presión de un resultado porque tienen la temporada hecha. Y con eso se encontró el Valladolid, que efectivamente eh, yo creo que también hubo momentos donde le pudo la presión. Curiosamente, con el 2-0 a, a favor, que tiene sí, guasa la cosa, que, que sea precisamente cuando todo te viene de cara, cuando de verdad empiezas a dar vueltas así está todo hecho… Cuando me imagino empiecen a llegar noticias de otros eh, campos y otros partidos que te empiecen a eh, quitar un poquito la concentración que tienes que tener en ese instante donde parecía que todo lo tenía ganado efectivamente el Real Valladolid, pero bueno, eh, al final aquí a esta altura de temporada, ¿qué quieres que te diga? Ni, ni susto ni asusto, no lo único que vale es sumar tres puntos. Mm. Lo sumó el Real Valladolid, hace tres, cuatro jornadas parecía que esta situación era impensable y, y yo creo que el resumen de la situación de la segunda división y de lo bonita que la segunda división en esta temporada hizo Pacheta después del partido, ¿no? y lo dijo nada más comenzar la rueda de prensa y dice, fíjate cómo están las cosas que si nosotros ganamos el próximo fin de semana al Huesca, ojo con el partido también sí. eh, podemos terminar la temporada con 81 puntos o como campeón de segunda división o ni siquiera haber logrado el ascenso directo a, a claro. primera, ¿no? Por ser tercer clasificado. Así que eh, llega en un fin de semana apasionante. La noche del domingo va a ser de ¡Buf! locos. Eso es lo más bonito para aficionados, sin duda. Lo que tenemos que agradecer todos. Y en lo que respecta al Real Valladolid, pues pasito a pasito y, y sin perder la cara toda esta historia, ¿no? Que Oye, al final sois... yo me quedo con eso, ¿no? Con la capacidad que ha tenido el equipo de rehacerse en el peor momento mm. y poder llegar a la última jornada todavía vivo.
1: Sois los únicos que jugáis en casa en esa última jornada. Eh, bueno, eso... Te da de bueno, evidentemente, lo que significa tener a, a la gente contigo, en lo que puede ser una fiesta tremenda. Pero bueno, es que el Valladolid tampoco le tiene que hacer muchas cuentas. Eh, ganar el partido y esperas.
5: Claro. Eh, y antes lo decía Manzano a, a Íñigo, ¿no? No me falles, lo de los triples empates, los ¿no? triples hmm. empates. ¿Qué crees que te diga? En Valladolid ahora mismo estamos pensando en ganar a Huesca, eh, poner Radio Estadio y que en alguno de los otros campos se, se dé una alegría. Eh, o que pierda la Almería... O que empate Leibar. Lo de los triples empates, eh, si pasa no pasa el Almería, mientras empate Leibar nos da igual. Y en el caso del Almería, si pierde el Almería, pues también tres cuartos de lo mismo. ¿no? Porque y... en el triple empate
1: el que se queda fuera es el Almería, entiendo, ¿no? Eso es. En el Eso triple es. empate sí.
4: Eso
5: vale. es. Pero ya te digo que ahora mismo la situación en el Real Valladolid es eh, se van haciendo los deberes. En el caso de que haya que jugar el playoff eh, salvo el caso de las internacionales y si queréis lo hablamos luego de ese tema porque puede ser muy duro de cara al playoff sí, claro. que, que jugadores importantes de todos los equipos que van a disputar sin embargo lo de los todos los años se queden fuera lo de todos los años mm. en el caso del Real Valladolid estamos hablando de Son Sombayesma, del Yamik, de Gonzalo Plata. Fíjate que tres nombres uno por línea, pero más allá de eso el Real Valladolid ha recuperado un poquito el espíritu competitivo y en el caso de tener que jugar el playoff pues llegaría en buenas condiciones para intentar buscar esa segunda opción de ascenso que ofrece la segunda división no, eso evidentemente va a marcar otra vez lo que pasa
1: en el playoff, es una vergüenza y, y pasa todos los años lo que pasa que bueno, pues mientras los clubes sigan en, en esta misma historia, pues ellos sabrán lo que hacen, y ya os voy avisando que este mercado también va a ser especial porque eh, no teníamos con ninguna mundial, duda. Con mundiales y Claro, se paró. no teníamos ninguna duda, pero ya confirmó Tebas que la segunda división no va a parar durante el mundial. Con lo cual, eso significa que todos los directores deportivos de segunda, en cuanto tengan encima de la mesa un jugador que sea internacional y otro que no, pues yo entiendo que van a fichar al que no sea internacional. Y eso significa que el nivel puede bajar. Eh, pero es que es tan claro como eso. Tú no vas a fichar a cinco o seis jugadores internacionales en tu equipo cuando sabes que lo vas a perder mes y medio. Y además mes y medio entre noviembre y diciembre, con lo que eso te puede significar. Más después el resto de convocatorias. Entonces, bueno, pues me parece de locos. Pero en fin, esto es lo que lo que han comprado los clubes. Eh, Íñigo, mmm, vamos a estar en Alcorcón.
7: Vamos eh, no a ver amenaza. qué pasa. vamos No, a ver...
1: no yo, yo voy a ir allí con Hugo Condés. O sea, bueno... Que... Que Hugo bueno, Hugo, está, Hugo está acostumbrado a contar cosas importantes. Lo que pasa sí. que es del Atlético de Madrid, que ya sabes que de vez en cuando mm, eh, eh, la acaba fastidiando un poco. Entonces, no, pero a mí
6: me parece un equipo muy solvente este año el Atlético de Madrid. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno. Lo vi en la noveta del domingo, muy solvente. Nosotros vamos a
1: poner <risa> todo lo que podamos. Qué
5: pelotas sois,
1: Pero luego ya, pues, <risa> ya veremos. Así que espero llamarte la semana que viene y que tengas la sonrisa en la cara, ¿eh?
6: Bueno, yo deseo lo mejor a todos, a Manzano y a Héctor, sí. Rodríguez, y que gale el mejor. ¿vale?
3: Oye, tiene una tiene una lucha además el, el Eibar, y es que este final de temporada también eh, ha dejado abierta hasta la última jornada el máximo goleador. Mm. Eso, ahora mismo sí, sí. El, el Girona, eh, Stuani mejor dicho, es el que encabeza sí. esta tabla, 22 goles, pero después está Stoichkov, 21, Rubén Castro, 20, Borja Bastón, 20. Y meto incluso a Weissman con 19. Tendría que hacer un hat-trick y no marcar a nadie. Ya dejó fuera a Sadik, Manzano, ya lo, lo siento, porque tiene 17. Pero entre 5 puede estar ahí en la última sí, jornada. Sí, muy abierto, no es que me apuesta, eh. mi apuesta, Va a estar mi bonito.
4: Mi apuesta para el pichichi. Mi apuesta, yo te lo digo ya, eh. Mi apuesta para el pichichi. ¿Os lo imagináis o no? ¿Os doy la sorpresa? A
3: ver.
1: A ver. Es Esto, Bueno, sí. Es que entra dentro, dentro de lo posible. De largo.
4: Y además con ventaja, ventaja. ¿Cuántos? Tiene uno detrás, ¿no? Uno menos que. Está con 21,
1: ¿verdad? Claro, 21 y. Va a acabar 22. con 24,
4: va a acabar con 24. O sea,
1: Madre mía.
3: A su exequipo, al Alcorcón, lo veo. no eso? me falle,
1: yo te lo digo. ¿eh? Madre mía. Adiós, taberna. Pues, 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 le... Un abrazo, No, no, por... espera, no espera, 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 que no se vaya a taberna. Quieres? ¿Qué quieres? Eh, ¿Qué no, quieres? para que tenga
4: claro un concepto. Taberna. ¿Sabes qué ¿Quieres? distancia hay entre Alcorcón y Leganés? <ríe> Verás. Poca. 8 kilómetros. Claro. Así, a ojo, ¿eh? a ojo. Igual sí. es uno más o uno menos. Ocho sí. kilómetros. Entonces, ¿sabes lo bonito que sería que en ocho kilómetros... Ese hermanamiento... Eso no lo ha dispensado, ¿eh? O sea, en ocho kilómetros dos Pero ascensos a... Ti, ¿Qué a más te división. da con quién
3: ascender? ¿Qué más te da que sea Héctor o no, hombre.
4: No, pero a ver que yo, Héctor, edicina, Héctor es de mi corazón. No, no escúchame, sí, Héctor sí, de mi corazón. Sí, sí, sí. Durante no, no, mucho no, no, tiempo, eh, Almería. No, no, lo he dicho muchas veces ya él lo sí, sabe. Sí, sí. Pero durante mucho tiempo he tenido siempre la sensación que el camino la Almería lo seguía el Valladolid y a la inversa también. O sea, lo que hacía el Valladolid lo hacía el Almería. Sí, porque todo el camino el Almería, de la Almería va a estar ha visto el año que clarísimo. viene. El Almería va a estar el año que viene. Perdón, el Valladolid y el Almería van a estar el año que viene en primera división. Ah. El problema es que uno va a tener postemporada y otro no. Yeah. Eh, yo espero estar más tranquilo que Héctor. Pero oye, Héctor, disfrútalo, tío. O sea, quiero decir que. Eso es para esperar un poco más. semana que viene. Que
1: viene, sacaremos corte. Eh, escúchame que esto da muchas vueltas. Es que no, no Alberto, habéis aprendido una semana. Vamos a ver, semana, que
4: y de Granado están por un lado, de Alberto, que tío, sí. que tú y yo somos ¿Y tú team. Y yo, tú y yo, sí, que tú ¿verdad? y yo somos team, vamos, tío. A hacer parece, la el,
1: verdad. el team de, de Leganés, vamos a ver cómo... Vamos. No me quiero colar en esa cabina. Adiós eh, Taberna y adiós Manzano.
8: Abrazo, adiós, abrazo. Eh, adiós, eh, adiós.
1: Héctor, haz lo que puedas con Romero. Ya sabes que él también... Él apoya lo que puede. Pero, pero bueno, que lo tenéis creo, en Creo casa. que hemos
5: hecho ya algunos partidos juntos. Sí, <risa> alguno que otro. Por, <risa> por lo
1: menos vais a tener la opción de disfrutar de una fiesta en Pucela y oye, y luego ya que pase lo que tenga que pasar.
5: Yo creo que más allá de, 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 de las posibilidades reales que tiene el Valladolid, vuelvo a repetirte y te lo he dicho antes, qué bonita es esta última jornada sí. y qué bien nos lo vamos a pasar los que hacemos radio sí, haciendo sí, sí. esa última jornada. Así que vamos a disfrutar todos, que van a disfrutar los aficionados seguro, lo van a pasar mal uno de los tres equipos y los otros pues a festejarlo. Oye, que claro. esto es fútbol, que no sabemos que esto no es ningún Bueno, drama, pero mira, el, el, fútbol,
1: el fútbol normalmente no te da una segunda oportunidad. Y aquí sí te la da. Porque claro, es claro, verdad claro. que es un bajón quedarte fuera del ascenso directo. Pero luego… Pues, oye, tienes otra oportunidad. así que no, Oye, hay que, que recordar también
5: a Manzano que, que Rubí ya perdió un playoff con el Valladolid. ¿eh? No, nah, pero escúchame, que no está. No, no, él, que, no, no, que no. Que recuerdo, Rubí perdió un playoff con el Valladolid. Es que
1: no lo ve, que no lo ve. Por si sea, acaso. Yo, la semana no, que no viene. a al Almería le
5: dé por jugar el playoff, solo digo eso.
1: La semana que viene creo que alguna llamada habrá que hacer <risa> y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque puedo, abri puedo abrir hasta teléfono de aludidos por Juan Antonio Manzano durante toda no, la temporada. No, te digo que vas a llamar a los tres. Sí. Dos por Arcenday sí. y otro por. Bueno, ya, pero se
0: queda por que o algún que invitado se por, por ahí, otro. no sé,
1: tirarle un gancedo por ahí a que se apañen, no Eso sé, ya veremos, ya veremos. Eh... Un abrazo, anda. Hasta luego. Adiós, chao, chao. Eh, cuarto es el Tenerife. Eh, fíjate, es el único que tiene asegurado el playoff y es el único que ha perdido de los seis primeros en esta jornada. Y además sumando dos derrotas consecutivas, pero bueno… Le vale. y, y,
3: y llegó a estar cerquita del Real Valladolid, ¿eh? ¿Sí? en esa pelea por, por meterse en las puestas del ascenso directo. Se dejó llevar un poco, pero es verdad que terminó reaccionando y ha conseguido salvar esa cuarta plaza.
1: Hola Jindy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
3: tal? Raúl, Alberto, Juego de Plata.
1: Pues mira, aquí andamos analizando los que tienen sí. esa posibilidad del ascenso directo, pero el Tenerife de momento ya lo que tiene que hacer es guardar fuerzas para, para un playoff que ahora mismo le tocaría con el Girona, pero ya veremos.
0: Sí, efectivamente, el Tenerife obligado a ganar en cualquier caso, tiene esa cuarta plaza pero si el Tenerife pierde y ganan Las Palmas y Girona el Tenerife cae de, de esa cuarta plaza que efectivamente da ventaja en el primer playoff porque le valdrían los, los empates, el equipo tiene el sueño. un partido de Neibar Tenerife se lo tomó como, como banco de pruebas diría yo eh, con, rotando bastante en el equipo inicial por ejemplo el capitán Aitor Sanz fue suplente, Rubén Díez futbolista que llevaba ...incluso uno o dos meses sin jugar titular y jugó todo el partido en el equipo de Ramis... ...el mediocentro fue Sergio González, Sipsic, el central, el serbio... ...también llevaba semanas sin jugar titular en, en defensa... Y, ...y bueno, el Tenerife como que no salió a buscar el partido... ...sino salió a contemporizar, a contener, a ver si el Eibar... ...bueno, un poco de casualidad, tenía un mal día... ...pero eso iba a ser impensable, ¿no? Y por uva lleno... ...llegaban esas noticias del tanto de Guido Sarfino, ...evidentemente el Alcorcón en, en Almería... Mm. ...el Eibar muy intenso, muy metido en el partido... ...ese gol de Stoikov con una buena maniobra individual... ...en la primera parte y, y bueno, al final el, el mejor del Tenerife... ...se acabó convirtiendo Juan Soriano, el portero... ...con 10, eh, 11, 12 intervenciones de, de bastante mérito... ...un resultado que incluso pudo ser más abultado... ...el Tenerife que la primera parte tuvo alguna... ...alguna con Mario González... ...el delantero que, que no anduvo del todo fino... Mario que lleva seis goles en la segunda vuelta desde su llegada en el, en el mercado de invierno. Y, y bueno, definitiva, dice que tenía un poco ese comodín del partido en, en Ipurúa y que ahora en el Heliodoro, bueno, tiene que ganar a un, a un Cartagena que naturalmente está en el centro de la tabla, que no se juega nada, que no va a cambiar de puesto, pero vaya como viene el Cartagena, por un lado con el 5-0 a 0 y por otro lado con el, con el goleador, con Rubén Castro, el, el gran canario que siempre ha tenido, bueno, pues, ese cierto pique, con la grada, con la afición tinerfeña. Comentaban antes el tema del Pichichi, y bueno, en cuanto al, al portero, al, al Zamora, sí. pues está ahí la lucha entre entre Juan Soriano, el meta del Tenerife, que ha venido siendo el Zamora en gran parte de la liga, pero ahora con ese 2-0 a 0 del Eibar, pues parece que Fernando lo, lo adelanta, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que ha dejado abierta esta última jornada en la, en la segunda división, ¿no? El, el playoff, el ascenso, el Pichichi, e incluso el el Zamora de la categoría,
1: curioso. ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hace el Tenerife, si mantiene esa cuarta plaza o si cambia algún puesto, que eso significaría también cambiar el, el rival para ese para ese playoff. Así que muy pendientes de, de lo que haga el, el TT. Eh, quédate por aquí, Yendi, que ahora te preguntaré por, el, por el, la Unión Deportiva de Las Palmas, pero vamos Bien. hasta Girona porque el conjunto de Mitchell ha vuelto a ganar este fin de semana, una victoria importantísima para romper esa racha de dos derrotas. Y esa victoria frente al mirandés que le hace estar dentro de los puestos de playoff y tener que jugársela contra el Burgos fuera en la última jornada para no perder esa posición. Hola, José Agustín Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, importantísimo volver a ganar para romper esa racha de dos derrotas. Y bueno, pues eh, la buena noticia de la renovación de Mitchell y ahora a, a certificar ese, ese playoff.
9: Y sobre todo lo, lo más importante para el conjunto... Giruní es recuperar sensaciones. Vimos una muy buena imagen del equipo de Mitchell, sí. un equipo que dominó. Ya sabemos que el mirandés este tenía los deberes hechos, pero había que ganar el partido, sobre todo viniendo, de como tú decías, de dos derrotas consecutivas y con las dudas que había generado el juego del equipo en esos últimos partidos, en el momento más importante de la temporada. Pues bien, parece que las dudas se han ido disipando y que el equipo llega en un buen momento a la hora de la verdad. Tiene que hacer los deberes en próximo fin de semana frente al Burgos, pero el equipo al menos da sensaciones de que recupera el tono y que puede dar sorpresas en el playoff eh, cuando se, se inicie y sobre todo tiene a Cristian Estuani de nuevo el Papi, sí. marcando dobletes, Pichichi de la categoría, yo apuesto por él para que sea finalmente el Pichichi en esta temporada de segunda división y eso es un valor muy a tener en cuenta por el equipo eh, catalán. Y hombres importantes que recuperan ritmo. Paul Lozano volvió a la titularidad en el centro del campo. Recuperó su mejor versión. Aleix Baena regresaba tras cumplir sanción. Jugador para mí de lo más interesante de la categoría de cara al año que viene. Ver dónde puede estar en primera división. Y todos han sido buenas noticias. Vamos a ver si recupera a Juanpe, que al final se cayó por lesión. Uno de los fijos en el centro de la zaga de, de Michel. Y con todo esto ir a Burgos a conseguir los tres puntos y esperar el cruce de playoff.
1: Bueno, pues eh, desde luego que yo sí que le he visto un, un aire de optimismo a este equipo en esta última jornada y ojalá que lo pueda encarar así también eh, frente al Burgos para poder quedarse en un playoff que yo creo que es muy merecido en un equipo que ha jugado muy bien al fútbol y que ha hecho las cosas muy bien durante muchos tramos del, del año. Así que ojalá que, que pueda rematarlo. José, te agradezco un montón esta conexión. Un abrazo. Otro para vosotros. Chao, chao. Eh, venga, vuelvo con Yendi para que hablemos de las palmas. Eh, Yendi las palmas... Lo venimos diciendo en, eh, en los últimos dos meses. Es el equipo que está agitando absolutamente todo, porque va a un ritmo de victorias brutal. Eh, y ha ganado este fin de semana el, el partido clave, porque era ganarle al Oviedo y quitarle el puesto directamente.
0: Es la mejor racha de la Unión Deportiva Las Palmas en el fútbol profesional. Estamos hablando de ocho victorias y dos empates en diez partidos. De las últimas diez jornadas es el líder virtual, con diferencia creo de cinco o seis puntos, con respecto al segundo. Ocho partidos que pueden ser nueve si gana el del, el del Molinón, ¿no? de un Sporting pues, que en principio está bastante laxo y que, bueno, pues a ver, a uno no le gustan las suspicacias, ¿no? Pero ese pique entre Sporting y Oviedo, pues todos sabemos cómo, cómo funciona, cómo significa y, y, en fin, pues pues da la impresión de que Las Palmas puede tenerlo de cara, ¿no? vamos a decirlo así, para el próximo fin de semana en el, en el Molinón. Y a partir de ahí, bueno, pues una victoria... Eh, era prácticamente una eliminatoria eh, contra el Oviedo, sí. es que el que el que ganaba entraba en el playoff eh, yo lo comentaba incluso aquí en Canarias una eliminatoria anticipada eh, sí. Bueno, el estadio de Gran Canaria prácticamente lleno, 30.000 espectadores con recibimiento al equipo en la calle fondos de segura, que está junto al, al recinto de, de Siete Palmas y bueno, el Oviedo se adelanta en el marcador minuto 7, minuto 8, Las Palmas es capaz de aguantar ahí esa, esa presión empata la primera parte un gol, la verdad una obra de arte de de Alberto Moleiro, que es un futbolista al que García Pimienta, el entrenador, pues la verdad es que eh, tiró una capota en la, en la sala de prensa comentando que es ese típico jugador de talento canario puro, que tiene margen de, de mejora, y lo vino bueno, pues incluso a, a comparar en, en margen de proyección, tiene 18 años nada más,
6: mm. futbolista que
0: está siendo titular, que comentaba sí, sí, Pimienta, no, está que se está midiendo a, a jugadores con pues con, con más categoría, evidentemente, con más experiencia y más oficio en segunda y que ha estado a la altura. Ha sido uno de los de los interiores, ¿no? En ese 4-3-3 que, que juega García Pimienta y, y en fin, pues el, el presidente... Oye, ¿cómo Miguelán... está gse
1: Porque es una de las dudas, ¿no? Para el, para el último sí. partido, de ese hombro.
0: Sí, porque eh, a todo el partido con una luxación en el hombro, no va a jugar en la última jornada mm. y es duda para el primer playoff que, bueno, naturalmente ya sería en tres semanas, ¿no? Es miércoles o, o jueves para la Unión Deportiva Las Palmas. Uno de los bueno. futbolistas, en cualquier caso, me atrevería a decir que dentro de la alineación titular, casi menos diferenciales de las Palmas de las últimas semanas. Sí. Han estado mejor Kirian, ha estado mejor Jonathan Viera, que marcaba el segundo gol, el capitán con muchísimo liderazgo, el mediapunta de la Unión Deportiva Las Palmas, de los mejores jugadores de segunda. Y, y bueno, un partido que fue muy igualado. El Oviedo también tuvo sus opciones de, de empatar sí. y, y tuvo bastantes ocasiones. Un partido que el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro Valles, no estaba dejando muy buenas sensaciones pero, pero en fin eh, con esa inercia con esa ola eh, con, con esa escalada que ha ido experimentando el, el conjunto amarillo pues al final se, se ha metido en el parece que se mete en el playoff y además con, con todo ¿no? estos equipos que vienen de, de menos a más. Al final siempre acaban siendo muy peligrosos en pues las sí. eliminatorias
1: finales. Desde luego que sí. Veremos a ver si lo certifica, porque para eso tiene que ganar el Sporting y esperar a ver qué, qué pasa también con el, con el Oviedo. Pero bueno, ganando las palmas lo tendría lo tendría hecho y con un empate depende de lo que haga el, el Oviedo. Gracias, Yendi. Un abrazo.
0: Muy bien, un abrazo.
1: Porque el Oviedo es el séptimo. Es el equipo que ha hecho todo bien hasta este momento en el que ha decidido perder y empatar los dos partidos anteriores y eso ha significado pues, que ahora mismo está fuera del playoff, que en la última jornada va a tener que ganar al Ibiza en el Tartiere, algo que no parece complicado porque eh, es el partido en casa y contra un equipo que está con los deberes hechos, pero, pero no depende de sí mismo.
3: ¿Y, ¿Y qué va a pasar en el otro partido?
1: Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Uy, vaya voz. Eh, hay, hay cierto bajonazo.
10: Sí, sí, sí. Eso es, es inevitable. El equipo venía en una dinámica buenísima. Eh, pues eran, Me parece que son siete victorias y tres empates en las diez últimas jornadas. Y, y bueno, la derrota en las palmas, pues como decís, pues pasas de tenerlo en tu mano a, a no depender de ti mismo y y ya sabes que en la última jornada de liga y en el fútbol y en casi cualquier deporte, no depender de ti mismo, complica todo una, una barbaridad. Así que, bueno, hay cierto bajonazo, pero, bueno, conociendo un poco a cómo es la gente aquí en Oviedo, bueno, pues el sábado todo el mundo estaba hundido, el domingo seguían, después se vio lo del descenso de la Granada, que era el que más fácil lo tenía, y se empezaron a animar, y para el jueves o el viernes, imagino que ya lo verán clarísimo que, que van a jugar el play
1: eh, pff, Hay que ganar en casa, no queda otra.
10: Eso sí, nada, eso... Eso Yo eso siempre digo que cuando llegas a esta situación y dependes de un tercero, parece que siempre te olvidas de lo tuyo, es decir, el Oviedo para tener la más mínima opción de nada, tiene que ganar y o se levanta y lo hace bien y recupera todas las virtudes que mostró en los dos últimos meses jugando como local, quitando el partido del de Zaragoza, o si no, ¿qué más va a dar lo que pase en cualquier otro campo si tú no ganas a la Liga? Así que, harían bien en concentrarse solamente en eso y el resto que no depende de ti, pues bueno, pues dejarlo a, al alburgue lo que suceda. Cosas más raras se han visto, ¿eh? es, decir, tampoco, es decir, que el Burgos le gane al Girona es la única opción que tiene el Real Oviedo, el otro partido no cuenta.
1: O sea, el otro lo, lo das por
10: directamente, hombre, con,
1: no existe, ¿no? Hombre,
10: no, no, no existe. Vamos, a ver, eh, si fuese al revés, pues imagino que todo el mundo pensaría lo mismo y tener en cuenta que el Sporting viene en un año en el que está a 20 puntos del Oviedo, que le ha ganado el último Derby en el Molinón, que llevan todo el año aguantando el chorreo de, de los sovietistas. Y ahora resulta que tienes en la mano, pues darle un bofetón. Pues,
6: pues, se lo van a dar a dos
10: manos. ¿no? Pues, es decir, no, no cabe. Y además, más aún, valiéndoles el empate. O sea, a las palmas se van vale a empatar. En Gijón, vamos. Yo no me extrañaría ¿eh? que retiren el partido de las casas de apuestas. Porque el uno no se contempla en
0: ese encuentro.
1: Pero bueno, a ver, tú tienes allí un amigo. Entonces yo creo que ahí puedes hacer fuerza.
10: Sí, sí, sí. sí, sí. Creo que iban a convocar a los cadetes. Me parece, ¿eh? Que jugaban con el equipo cadete en función, oye, mira, te voy a decir más, en 2014, estando lo Ovidio en segunda división B, y siendo Abelardo entrenador del Sporting Vega, ganó ¿no? en el partido 1-4, quedaban como tres jornadas, una cosa así, para acabar la liga, y el Ovidio se quedaba prácticamente sin opciones de playoff Las declaraciones de Abelardo en la sala de prensa fueron, hoy es un día feliz para el mismo porque lo Ovidio no se queda sin opciones de playoff Imagínate que era un play -off de segunda división B a segunda, y era entrenador del filial. Ahora entrena el primer equipo y está en juego un playoff off a primera división, venga, o sea, vale engañar, que decía un amigo mío.
1: A ver, eh, yo...
10: Es
3: que, es que, que es, los caminos se cruzan es que, siempre, es que siempre sí, se cruzan. Yo,
1: yo intento que no pase, pero... Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
1: Entonces, ¿qué hacemos? Que se juega Mira, el partido en el, en el molino... Yo,
2: yo parafraseando a Florentino Pérez, a estas horas solo tengo que decir a Chisco una cosa. Tranquilos Tranquilos
10: Ya que parafrasea a Florentino Lo voy a parafrasear a la porta. Estamos tritranquilos tri tranquilos, vamos Pasamos de ellos, no hacéis una idea
1: Gancedo, que dice que, que es el partido del Molinón Que no cuenta, que hay que fijarse en el, el Burgos-Girona, ¿tú eso cómo lo ves?
2: Bueno, pues a mí me parece Imposible que el Sporting pueda ganar un partido Y me parece imposible que pudiera ganar el Girona y quiero pensar que en este partido no les dejarían ganar, como dice Chisco, como en criterio, pero también te digo que como está previsto que no entre la gente hasta el minuto hasta la segunda parte, mm. señal de protesta, igual en la primera parte sin ver a la gente apretándoles igual nos vamos 4-0 al descanso, Cuidado, cuidado. no lo pueden remontar, cuidado. Claro. Cuidado. O 4-1, que fue el resultado del Rayo Vallecano-Oviedo del año pasado, cuando el Sporting necesitaba un cable del Oviedo. ¿Os acordáis de aquel partido? Sí, bueno, tengo algún, acuerdo,
1: tengo algún Yo Pero es recuerdo. Yo recuerdo un golazo
2: colocándola imposible para su propio portero y esas cosas. Pero bueno, bromas aparte, eh, desde luego que aquí en Gijón firmamos haber llegado a esta situación en este momento, sobre todo por la salvación. Y a mí me cuesta creer, sinceramente, que el Sporting le voy a hacer un favor al Oviedo. Otra cosa es, otra cosa es que se den las circunstancias durante el partido, el Oviedo a lo mejor no vaya ganando, Las Palmas se relaje, yo qué sé, o al Oviedo le valga lo que pase con el Girona, porque igual va perdiendo en Burgos, y entonces el Sporting, como al Oviedo ya le vale, pues en el partido. Eso sí puede pasar. Eh, si es muy claro la derrota del Girona en Burgos, va perdiendo 4-0, y el Oviedo va ganando 3-0 y está en playoff pues al Sporting igual dice pues vamos a ver si ganamos el partido. Pero vamos, es que hay que esperar a ver cómo va desarrollándose el encuentro. Yo después de lo de este fin de semana donde ya pensábamos que lo habíamos visto todo. El Sporting haciendo el ridículo fue en labrada una vez más, frente a un equipo que no se jugaba nada y, y clasificándose, o sea, permaneciendo en segunda porque de nuevo el se volvió a fallar, pues ya, ya lo he visto todo. Pero vamos, de todas formas, no Chisco milagro, ¿eh? les quiero decir eso. Lo que decía Florentino, que luego se cumplió. tranquilo Bueno, Chisco, hace, yo, yo hace, Chisco lo he intentado. Hace,
10: ¿eh? Escucha, me hace mucha gracia que en el Sporting estén diciendo que se van a dejar perder con las palmas. De 15 partidos que jueguen a día de hoy, tal y como están las palmas del Sporting, no les ganan ninguno. Sí,
7: bueno, bueno, ah, así. Pero, pero queriendo es ganar. Así,
10: es o sea, es así. Que, que que está muy bien, ¿eh? pues que sí. viene fenómeno pues Si lo ha para... dicho, si lo dicho bien, nada más empezar, es, que es imposible que el Sporting sé, un partido. Ya lo sé, que ya lo sé. Que ya lo sé sí. No, si te llevo yendo eso dos meses. No pasa nada. No, ¿No? La, pena es que, la pena es que no acertaste. Política. Escucha,
2: y te voy a decir más. Tenéis que agradecer que tengáis la bala del Girona. Porque tenéis la bala del Girona en Burgos, porque perdió aquí hace 15 días. Si no, no tendréis esa bala, ¿eh? Eso, eso Escucha, pasado, ha pasado desapercibido no, totalmente. Eso es verdad. Sí.
10: Eso es como claro. que es verdad, y si lo hubiesen ganado al el el Girona, anda que no iban a tener que
2: ganar a Las Palmas el domingo, anda. Venga, bueno, free, venga, no, ahora, ahí, mi ahora mismo sobrarían Barco, los tres puntos del Girona. ¿Sí? Sí. ¿A quién? A, a Sporting ahora mismo le sobran los tres puntos del Girona, ahora mismo. No estaría salvado, pero ahora mismo estaría fuera del descenso. Sí, pero, pero podría pero haberse última... salvado sin sumar ningún punto.
10: Y en la última jornada a lo mejor tenía un lío. Tendría que puntuar. Digo yo, no sé, no sé. No, que no miro las cuentas de abajo. Estoy pendiente de lo de arriba. ¿no? Lo que hacen los equipos pequeños no, no nos, no nos ocupan.
1: Madre mía. Bueno, eh, Chisco, yo lo he intentado. La semana que viene tendremos la solución
10: agradecido eh, que está uno
1: de que lo intenté. Claro, pero ver, el pacto de Covadonga o algo de esto. Sabes digo, no? que
10: no se puede esperar
0: agua al de la estéril roca. Madre mía. No pasa nada. Podéis
2: dejar el maletín en
3: Lugones. Ya vamos ya nos acercamos a por él. <risa> tenían, tenían una buena oportunidad para dejarlo apañado, pero... No, no, no. Nada, nada,
1: Adiós, nada, Chisco. Nada. Un abrazo.
3: Cuidaros mucho. Chao,
1: chao. chao. Eh, a ver, Gancedo, que, que sí, que vais a estar una temporada más en segunda y pff, parece que no, pero hay casi que hasta que celebrarlo.
2: No, no, no. Nadie ha dicho que lo había que celebrar, pero sí es verdad que lo que te has quitado es un peso de encima tremendo. Claro. Pero de todas formas, era lo que hubiera merecido este año, ¿eh? Cualquier otro año con esta puntuación, con esta manera de jugar al fútbol, con este caos, si no te pilla la Moribieta y billete, la Real Sociedad B en el mismo pack, vamos, es no que le salva ni la caridad. Es, es vamos. que
1: en Fuenlabrada el Sporting merece perder.
2: Sí, sí, totalmente. Pero escúchame, es que el Sporting se puede salvar, con, se hubiera podido salvar con 41 puntos. Sí, sí. Claro, hay que esperar a la última jornada, pero ¿en cuánto va a estar la salvación? Claro, el Sporting no tiene
3: 46.
2: Mira, lo, 45,
3: lo, lo, no sé lo, ni los que tiene. Bueno, dijo Abelardo eh, en rueda de prensa que después, pero de, acabar, con 41, después de acabar ¿no? el partido, con el Sporting ya salvado, que a, lo primero que le dijo a sus jugadores es: Esto no nos puede volver a pasar otra temporada. No pero... nos puede volver a pasar esto y no podemos celebrar una permanencia. El Sporting de Gijón no puede celebrar una ya, permanencia.
1: pero sí, es que da igual. Al final, Juan, eh, tú puedes decirle eso a los, a los jugadores, que los jugadores evidentemente tienen la parte de culpa que tienen, que es importante. Eh, pero el otro día tú lo, tú lo decías, si ahora no se toman decisiones, esto eh, circunstancialmente puede ser un poco mejor, pero la base del problema no está en lo que sucede dentro del, del terreno de juego.
2: No, pero no se van a tomar. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Es lo triste del Sporting. No se van a tomar porque es que precisamente esa es la base del problema que el dueño no quiere tomar decisiones. Está encantado con el cortijo como lo tiene, con lo cual es imposible, no hay nada que hacer. Solo con un trastazo tremendo o con alguien que se interese por el Sporting. que bueno, viendo qué clubes compran por ahí, a mí me cuesta creer que no haya nadie que tenga cierto interés en el Sporting. Que lo tiene absolutamente todo para, bueno, por lo menos divertirte como dueño de un equipo de fútbol. Yeah. Mira que compran equipos, ¿eh? no a comprar el
1: Leganés ahora, Juan. Bueno, pues... Imagínate. Bueno, el
2: Leganés ahora mismo está bastante bastantes escalones por encima del Sporting. En todos los sentidos, pero pero por historia, por por, por, por masa social, por campo, por todo, por, por arraigo en la ciudad. Yo A mí me cuesta tanto creer que nadie quiera el Sporting que tengo que pensar que es que el otro no coja el teléfono. No. Que está en su derecho no coja el teléfono, por supuesto, claro que sí. Sí, no, es o sea, suyo, eso puede, está claro. puede meterse dentro y quemarlo, con él dentro. Claro. Pero, pero claro, lo que no puede pretender es que tenga paz social alrededor. La gente está harta de estar harta y va a haber una protesta el domingo tipo Valencia
3: sí. no
2: yo creo que no va a ser tan tan multitudinaria la primera porque parte,
3: primero, decían ¿no? que no iba
2: a nada sí. primero decían cinco minutos luego decían toda la primera parte bueno es lo que le queda pero no va a servir para nada eh, ellos ya saben que no les quiere y les da igual con lo cual no 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 hay mucho más que decir, bueno quizás a un extranjero o a un dueño extranjero le puedes asustar un poco más no lo entiendo. pero nadie lleva toda su vida viviendo en Gijón y es lo que es Gijón claro. no, tiene muy difícil solución con lo cual, como tiene muy difícil solución, lo normal es que no cambie nada. Con lo cual, el Sporting está entregado a una moneda al aire ahora mismo, porque ni tiene capacidad económica para hacer un proyecto interesante,
0: mm.
2: ni tampoco puede decir, bueno, mantengo la base, porque ya han avisado, como siempre, que necesitan vender por importe de unos 7 millones de euros. Ya me dirás a quién, sinceramente, porque Juca está en su último año de contrato, con lo cual vale mucho menos de lo que podía valer. claro No quiere renovar, y como no te hagas de algún canterano sub-21, Grajero, Guille Rosas, que le han vuelto a llamar, pero claro, no te da para esas cantidades, ni por asomo. Es un equipo que casi se va a Primera Federación. Tiene muy difícil solución, con lo cual no se celebra, pero se agradece que por lo menos el equipo siga un año más en el fútbol profesional, porque igual lo vamos a acabar echando de menos a la darda. Esperemos que no.
1: Bueno, yo celebro que estés otro año más con, con nosotros por aquí. Eh, ¿Quién sube directo?
2: Hombre, no tengo ninguna duda. Sube directo el Valladolid y el Eibar. Hombre... Sí, sí. Yo también pensaba. Y sube, y sube en playoff un canario. Un canario. Ojo. Sí. Bueno,
1: ahí queda la predicción de Juan Gonce. veremos a ver si. Eh, se
2: por cierto, un mensaje desde aquí: que no invadan los campos y que no saquen el autobús antes de tiempo. Sí, sí, eso
3: hay, es verdad. Sí.
2: ¿eh? Lo pedimos
3: que desde aquí en todos los estadios que se puedan sí. meter en
2: playoff o, sí. bueno, o un ascenso directo. Esto la gente lo tiene que respetar. ¿eh? todo invadiré. No, con y no, no autobús todavía.
1: Todo sí. controladito. Un abrazo, anda.
2: Abrazo a los dos, chao.
1: Adiós, chao. Y se ha salvado el Málaga. Doña Isabel, ¿cómo estamos?
7: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Estos pues, sí, eh. como... Esto sí que sufrieron, sí que sufrieron. Sí, sí, sí. Estoy un poco digo. como Juan Gancedo. Esto sí. de celebrar la permanencia, no, no, no. Esto es el Málaga y además, por las formas, por las maneras, lo ha dicho Alberto. Acabamos sufriendo. Acabamos no. pendiente del partido del Alcoraz. Más que lo que estaba ocurriendo en la Rosaleda, porque no estaba ocurriendo nada, entre otras cosas, porque lo que estaba ocurriendo es que el Málaga perdía frente al Burgos, es el minuto 41, y después daba más la sensación de que iba el Burgos a por el partido, más que el Málaga, que. Qué manera de pifiarla, ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego, vamos. Porque
7: eh, decía Pablo Guedes sentimientos encontrados, porque la permanencia era el objetivo por el que él había llegado al club y era sí. lo que a él le habían pedido pero lo cierto es que de la forma en la que se desarrolló todo, pues que tengas que salvarte por demérito de los demás, tiene mucha tela, ¿eh? Mira, sí, os cuento. No,
1: el partido más importante de la temporada y al final
7: tampoco hacer lo que tienes que hacer. Desde luego que no. Recibimiento de la afición a ese autobús de una forma espectacular, con miles de eh, aficionados animando a su equipo. Yo creo que eso ya como jugador te tiene que remover un poquito por dentro, ¿no? Mm. La mejor entrada de la temporada, 25.389 espectadores. Es cierto que después de una semana en la que el Málaga, os contaba el pasado martes, que había lanzado esa campaña de convocados al partido, respondió la afición, incluso dando la opción al abonado de tener un descuento de cara a la próxima temporada, haciendo el club un esfuerzo económico para llenar la rosaleda, ponerlo todo sobre la mesa, como lo hicieron los aficionados, pero luego ver... ...lo que ocurrió con los jugadores... ...pues así ocurrió... ...que pasaron de animarlos cuando llegaban al estadio... ...a pitarlos cuando el árbitro... ...decidió y pitó el final del, del partido... ...eso lo hemos explicado así... ...pero el que lo explicó de la forma más clara y evidente... ...fue Alberto Escasi, ...uno de los capitanes del Málaga... ...que volvió a hablar... ...sin tapujos... ...sin paños calientes... ...y eso que tardó un poquito en salir en zona mixta... ¿eh? ...pero lo dijo tan claro... ...como lo vais a escuchar...
2: ...hemos sido una puta vergüenza... ...los jugadores... ...y esto lo quiero dejar claro... ...los jugadores... ...tenemos que hacer autocrítica... ...del primero al último... ...empezando por mí, ¿eh? ...yo me he metido ahí el primero... ...no puede ser... ...el recibimiento que nos ha dado la afición... ...cómo nos ha animado... ...cómo estaba el campo... ...cómo se han volcado con nosotros... ...el partido trascendental... ...lo que nos jugamos... ...dependemos de nosotros mismos... ...viene un equipo... ...que no se juega nada... ...y nos gana 0-1 aquí... ...una puta vergüenza... Y bueno, yo como mala mal guita, pues me duele salir del campo diciéndome mercenario, ¿sabes? Y al final me voy a casa, no como, no duermo, es muy jodido, pero bueno, fue pues eso. En el vestuario cuando hemos llegado, muchísimo silencio, nadie hablaba, sensación muy, muy triste, muy triste, jodida.
7: A mí me llamaba mucho la atención, Raúl, lo del de vestuario, el silencio, hmm. cuando el equipo ha logrado la, la permanencia. Eso Bueno, te sabes que no tienes
1: nada que celebrar, eso, eso es evidente, claro. que, no, que no hay nada que celebrar. Lo que tienes que hacer es, eh, bueno, el momento de la, de la autocrítica y sobre todo de sentar un proyecto para la próxima temporada. Y eso es en lo que tiene que centrarse el equipo ahora mismo.
7: Desde luego, porque además luego también hablaba en esta zona mixta otro de los capitanes, Luis Muñoz, otro malagueño, otro malavista, y decía que lo que ha quedado claro que el que esté aquí el año que viene tiene que darlo todo al 100%. Otra muestra más y otra frase más que te refleja lo que ha ocurrido en este Málaga a lo largo de toda la temporada. Un vestuario que ha sido un polvorín en muchos momentos, que ni José Alberto López, ni Nacho González, y ahora parece que a Pablo Guede pues tampoco le ha funcionado las ...medidas que él ha puesto desde que ha llegado a Málaga... ...si echas un vistazo a la convocatoria... ...ves algunos que ya hacen unas cuantas jornadas... ...que han dejado de contar para el nuevo entrenador... ...así que habrá que pensar... ...qué proyectos, qué jugadores... ...y con quién se cuenta de cara a la próxima temporada...
1: Momento de la limpia, de la limpia que se anuncia ahora. Luego ya hay que hacerla, que entre una cosa y la otra hay un trecho importante. Pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa y lo contaremos. Un placer que estés otro añito más por aquí. Sí, ¿eh? señor.
7: Desde luego que sí, seguiremos el año que viene aquí en Juego de Plata. Un abrazo, compis.
1: Un abrazo, chao, chao.
3: Aquí pongo el contrapunto, Raúl, sí. y es verdad que es mmm, doloroso ver como aficiones eh, como las del Sporting el Málaga que se vuelcan en masa para apoyar a su equipo, animar a su equipo, y en el césped no les corresponden, mm -hmm. ya es el caso que hemos contado ahora, pero también es muy difícil eh, para los futbolistas profesionales que pierden la categoría y que no sienten nada por parte de la afición, ni sienten ni padecen. Eh, lo hemos visto en el caso del Alcorcón, el Fuenlabrada, sobre todo el Alcorcón, cómo el equipo se ha ido y los jugadores se han marchado sin, en silencio prácticamente. Sí, y sí, sí. eso es muy duro. Y aquí también creo que tienen una parte de responsabilidad la afición, ¿eh? porque hay que separar lo que hace el club, que es una mala gestión, con lo que tienen que corresponderse con los jugadores que hay en el césped. Creo que sí, igual de duro las dos cosas porque descender es muy duro, ¿eh? pero me, gusta, me gustaría también eh, hacer ese, ese matiz porque me parece... Uf, para un profesional, marcharte que.
1: Es complicado, evidentemente. Por cierto, eh, la Ponce se ha quedado sin opciones en esta sí. última jornada porque se pegó un trastazo tremendo con el Leganés.
3: ¿eh? Un tiro en el pie. Eh, empezaron defendiendo muy mal. El Leganés hizo un partido serio, eh, a diferencia de los que ha hecho en los últimos. Bueno, el último mes, tres semanas, que el equipo parecía que había dejado de competir. Y el otro día jugó muy bien. Jugó muy bien el Leganés en Ponferrada. Eh, se vio un buen Borja Garcés que, ¿Sí? que hizo doblete. Cosa que, desgraciadamente, para los pepineros no se ha visto durante toda la temporada. Pero mmm, fue un muy buen partido el Leganes el otro día, ¿eh? Seguramente de los cinco mejores de la temporada.
8: Y, y
3: fíjate los que han jugado, ¿no? Bueno, eh, es triste porque la Ponferradina, lo hemos dicho, ha estado muchas jornadas ahí en esos puestos de playoff. Mm. Y un jugador de, de ese vestuario me llegaba a decir antes de que acabara la temporada que no querían ni pensar en quedarse fuera del playoff porque sería un palo muy duro, ¿eh? eh Como ha vivido Ponferrada toda la temporada esa ilusión ese sentirse importante de los cocos de la categoría y bueno quedarse sin el playoff pues es un palo duro y vamos a ver ahora ese proyecto que bueno llegó hasta segunda con John Pérez Bolo con muchos jugadores que vamos a ver si sigue no los Ríos Reina etcétera etcétera y el propio Bolo claro
1: bueno pues eh, poco a poco veremos pero va a ser complicado que sí. el mister siga al frente sí. de ese equipo porque tiene ofertas importantísimas en el horizonte pero esto es el, lo que pasará a partir de ahora lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer una pausa y nos está esperando en Gijón Guillermo Rosas. Juego de Plata. El programa
0: que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, momento en Juego de Plata para saludar al protagonista de este capítulo y hemos elegido a un equipo que por fin eh, podemos ya estar tranquilos de que vamos a poder disfrutarles una temporada más en la categoría. La verdad es que como hablábamos antes, eh, se ha hecho largo y se ha hecho complicado en el, en el tramo final de la temporada, pero el Sporting de Gijón va a ser equipo de segunda una temporada más. Y tenemos comunicación con uno de sus futbolistas, con Guille Rosas. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: No sé si darte la enhorabuena o por lo menos eh, el decirte que os habéis quitado el peso encima de que el objetivo esté cumplido.
8: Bueno, la enhorabuena no. Yo creo que mejor el, el peso ese de quitarnos porque, madre mía, era un, un peso que teníamos ahí durante toda la temporada y necesitábamos quitar y la verdad que al final pues fue un alivio muy grande.
1: Eh, es que al final, eh, claro, van pasando las semanas y, y veis que, que no llega, que no llega, que no llega. Imagino que dentro del vestuario eh, habrán sido días complicados.
8: Muy complicados. Y, eh, y Sobre todo es que al final es una racha que llevamos ya desde, desde hace mucho tiempo. Y, y la verdad que se ha bastante mal. Y bueno, sí. al final, con la llegada del pito, pues sí que logramos mejorar y conseguir esos puntos que necesitábamos. Pero el vestuario, pues sí, la verdad que estábamos bastante tocados, pero bueno, por lo menos ya podemos respirar un poco más tranquilos que vamos a estar año año en, en una división.
1: Mm. Desde el punto de vista del, del jugador y de, de alguien joven como tú y que además tiene un, un amor incondicional por, por ese escudo y por ese equipo, ¿cómo sí. es el, el que pase semana a semana y, y veas que, que no llega al objetivo?
8: Pues eh, la verdad es que se pasa bastante mal y sobre todo por lo que tú dices que es el equipo de, de tu ciudad, de tu tierra y verlo así pues pues la verdad es que te fastidia mucho, nunca lo había visto así, siempre habías visto pelear por cosas mucho más grandes, en primera división, incluso por lo que te decía tu familia y de verlo en Europa y demás, bueno, esta situación no nos gusta a nadie pero yo creo que también hay que... Hay que ser donde estamos, la realidad es esta y la tienes que afrontar así. Yo creo que al final pues la conseguimos salvar.
1: De todos modos, Guille, es que es, es, ha sido una temporada de frenopático, porque si tú te vas al arranque de todo, eh, es que el equipo fue líder y, y jugaba bien y las cosas salían bien y vosotros los más jóvenes erais internacionales. Eh, no sé, parecía que la temporada iba a ser otra cosa.
8: Sí, sí, totalmente. Empezamos con una racha, yo creo que es impresionante tuve la, la primera llamada de sesión luego también vino pues dos compañeros más el equipo estaba primero estábamos jugando muy bien y de repente eh, de varias derrotas seguidas y como que el equipo pues vino abajo mentalmente y, y no sé qué pudo pasar pero bueno la verdad que yo creo que es fútbol también yo creo que el final todos sabemos que la segunda división es complicadísima, que te puede ganar cualquier equipo. Eh, ya se vio este año que al final, mira mira donde tuvieron equipos históricos peleando por, por no descender. Igual. Sí. Es lo que nos tocó vivir y ya está. Y ahora pensar ya en el, en el último partido que nos queda y ya en el año que viene.
1: Eh, lo que pasa que encima, claro, eh, tienes un, un estadio y una gente detrás como lo que tenéis vosotros y, y casi que todo te sabe peor, ¿no? Porque dices, joder, es que, es que es necesario darle una alegría a esta gente porque no se les puede pedir más.
8: No, no, la verdad que no. Lo de lo de la sesión del de Sporting es una locura. Siempre están ahí, siempre en cada sitio al que vamos, eh, siempre hay una bandera roja y blanca, siempre hay una cañita roja y blanca y es que no se les puede pedir más, la verdad. Y nos jode por por ellos sobre todo, porque siempre están ahí al pie del cañón y nosotros que lo vivimos pues bastante más, pues sabemos lo difícil que es estar ahí y bueno. La verdad que es que no se les puede pedir nada, repito, porque, porque siempre que, que pedimos algo están ahí.
1: ¿Cómo ha sido para ti el, el salir a la calle estas semanas? Eh, ¿Te encontrabas con, con el ánimo de la gente? ¿Te encontrabas con la desesperación? No sé, el ver a, a tus amigos, a tus vecinos.
8: Bueno, un poco de todo. Al final la gente pues, te, está nerviosa eh, porque puede ver que su Sporting es no está en una categoría profesional el año que viene y pues eso, te dice que por favor que lo saquemos, que bueno lo, yo creo que lo típico, pero eh, necesitamos dar todo por ellos y al final, bueno, el molinón en el partido del Girona fue, fue una locura yo, no, fueron mil personas y mm. la verdad que no vi un un ambiente tan espectacular nunca y, y la verdad que, bueno, gracias a ellos también pues pudimos conseguir esto. Eh,
1: lo que sí te digo es que para sí. un chaval de tu edad el vivir una temporada como esta es como si de repente llevases 10 años más en el fútbol profesional, ¿eh? Pues sí,
8: al <risa> final eh, eh, llevo dos años en el fútbol profesional yo creo que tengo ya, sobre todo por esta temporada, como tú dices, que yo tengo ya una madurez, yo creo que importante porque lo que me tocó vivir esta temporada yo creo que es es muy difícil sobre todo para un chaval de mi edad y, y bueno, pues sí que es verdad que pues, conseguí esa madurez y sobre todo viendo cómo fue la temporada
1: mm. eh, A ver, queda un partido en casa es el partido en el Molinón de este fin de semana sí. contra la Unión Deportiva Las Palmas ya sabes que sí. es un partido que va a ser importante para mucha gente y que vais a estar en el punto de mira. No sé desde dentro cómo lo veis y cómo veis todo, toda esta, bueno, no sé si llamarlo polémica o llamarlo tendencia de, de los últimos días, de que dependiendo de lo que hagáis vosotros, también va a depender de
8: lo que le pase al oído. Sí, hombre, claro que lo sabemos, pero es que nosotros al final, yo creo que lo que me... ¿Por podemos hacer? por Es que no podemos hacer otra cosa que no sea ganar, porque no es que no podemos darle otra cosa a la gente que no sea una victoria en casa, yo creo que se la merece y además eh, entiendo que la gente esté frustrada, entiendo que la gente pues exprese lo que sienta y yo creo que no podemos, da igual que llámese Oviedo, llámese el equipo que sea, nosotros tenemos que salir a, la, a ganar todos los partidos, por por respeto al club y por respeto sobre todo a toda la masa social que tenemos, que, que es muy grande.
1: Mm. ¿Tú entenderías que en el final del partido la gente pues tenga una reacción de, pues, no sé si de pitar o de expresar que, que evidentemente la temporada ha sido la que ha
8: sido? Sí, hombre, totalmente, totalmente. Eh, lo que dije antes, eh, tienen libertad de expresión para expresar lo, lo que quieran y son libres de, de hacer lo que quieran. Están en todo su derecho y yo creo que al final sería lo obvio porque no hicimos una buena temporada y que lo peguen así pues, sería lo, lo normal.
1: Y con la mano en el corazón, Guille, eh, tú que vienes de abajo, que has ido eh, quemando etapas hasta llegar al, al primer equipo y que lo has conseguido. ¿Hay chavales eh, todavía en, en mareo que puedan tener la esperanza de que tú seas el ejemplo, de que puedan llegar al primer equipo y que lo que hemos visto esta temporada sea un espejismo y se pueda volver a construir ese, ese sporting de los guajes, ese sporting de, de la casa? Sí.
8: Pues ojalá que sea así. Eh, ojalá pues que puedan coger mi ejemplo, que... Y como el mío, como todos los que estamos ahí arriba, yo creo que eh, somos chavales que sabemos lo que queremos, yo creo que nos identificamos mucho con, con lo que es el Sporting y al final bueno, eh, sé que no fue la mejor temporada, pero lo único que puedo decir es los chavales que, que trabajen, que están en el sitio idóneo para crecer, que no hay mejor sitio que Mareo para para fomentar eso, sobre todo fútbol y, y educación, que es lo más importante y que eh, les están esperando en el primer equipo gente y chavales que lo van a dar todo por ellos y por, y por el club.
3: Hola Guille, muy buenas. Yo tenía un par de preguntas, una muy esportinguista y otra más futbolera. Eh, empiezo vale. por la esportinguista. ¿Cómo viviste tú, eh, Guille, el ascenso de, de 2015 a, a Primera División? ¿Y qué es ahora para ti tener al Pitu de, de entrenador?
8: Pues mira, lo viví en… lo Estaba, estaba viendo el partido en mi casa, me acuerdo. y. Y luego bajé a la, a la estatua de, de Pelayo a, a bañarme y luego a, bueno, a estar y cerebrándolo. Y fue un momento uf, inolvidable, porque si no llega a ser puerto de ascenso, no sé si yo podría estar hablando aquí ahora mismo contigo. O sea, que claro. con eso te lo digo todo. Y la llegada del mister, pues joder, sabemos que es, es una persona muy importante, no solo ya en Gijón, sino en, el, en todo el mundo del fútbol. Yo creo que hizo con bueno, el Barcelona, con la selección española, es lo máximo. Y aparte, bueno, Fijones es casi como una leyenda por todo lo que hizo y sabemos que, que vino a ayudar y, y que nos ayudó a conseguir el objetivo. Sí, señor.
3: Y bueno, luego quería preguntarte si tú ves el fútbol de segunda división, más allá de, bueno, este fin de semana nos toca enfrentarnos a este equipo, voy a ver un poco de ese equipo, si sigues el fútbol y si sigues la liga, la segunda
8: división. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Siempre y... que puedo, por ejemplo, jugamos un domingo y el sábado, pues obviamente estoy en casa, veo todos los partidos posibles de de todo, al final me gusta mucho el fútbol y e intento ver siempre pues entre la liga, la liga, la segunda división la verdad que me gusta mucho sí.
3: Y ya que tenemos este fin de semana, lo que tenemos que, mojate, ¿a quién ves más fuerte para, porque son tres equipazos eh Almería, Ibar y Valladolid, la verdad que nos están dejando un final de temporada muy chulo ¿a quién ves más fuerte para ascender a primera?
8: Es que no me gusta, no me gusta mojarme, Yo, no sé, es que al final lo que tú dices son tres equipazos y es que tienen unos jugadores impresionantes, es que cualquiera cualquiera que se meta es merecido porque hicieron una temporada espectacular, al final estar ahí es son no sé si 42 partidos creo sí. y es una racha impresionante, tío. entonces cualquiera que se meta pues será merecido.
1: Eh, hay que ponerle la guinda a la temporada con esa llamada otra vez de la Selección Española. Bueno, pues eh, la verdad es que una alegría, ¿no? Imagino.
8: Fue un orgullo muy grande. Eh, al final, pues estuve una temporada, ya no solo, no solo el equipo, sino pues, personalmente que estuve bastante lesionado, luego pues, problemas familiares que te van sucediendo y que al final, pues a cada temporada con la llamada de, de Luis, pues es muy importante para mí y nada, pues a seguir aprendiendo con... Con, con él y con todos mis compañeros.
1: Son parecidos, yo creo, el Pitu y, y Luis de la Fuente, eh, por lo menos en, en, en ese carácter no arrollador que tienen con, con el futbolista.
8: Sí, yo, bueno, eh, con Abelardo sí que llevo pues pocas semanas, pero con Luis tuve la suerte de, de estar ahí también durante bastante tiempo y bueno, eh, sé que es un entrenador que que eso que motiva mucho a los jugadores y que al final pues exprime lo máximo de cada uno de ellos y yo creo que puedo aprender mucho, tanto con Abelardo como con Luis.
1: Seguro que sí. Pues Guille, que terminéis la temporada lo mejor posible, de verdad, sí. que ojalá que esto haya sido un espejismo o al menos eh, una mala pesadilla y que la temporada que viene podamos hablar de, de un Sporting en el que, las cosas salgan muchísimo mejor y sobre todo que disfrutéis de, de ese campo, de esa afición y de jugar al fútbol que habéis demostrado que también tenéis capacidad para, para hacerlo muy bien, sobre todo la gente joven como tú que, que tenéis que ser el eh, quien tire de ese escudo hacia, hacia arriba. Así que me alegro un montón de hablar contigo y que vaya muy bien todo y el, y el verano por delante, ¿vale?
8: Venga, tío, muchas
1: gracias. Un abrazo enorme. Luego.
8: Un abrazo. Pues chao, ahí chao.
1: está, Guille Rosas, el futbolista del Sporting de Gijón con el que hemos tenido esta charla, presente y futuro del Sporting. Venga, seguimos.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Plata... O
6: plomo. To...
1: Joder, Paquito, ha llegado en el mejor momento, porque ahora es cuando Alberto Fernández dispara. ¿Dispara? ¿Dispara? Sí, ¿Dispara? sí, sí, ¿Dispara? sí. Hola, sí, hola. ¿Dispara? 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 dispara con bala y sin bala. Entonces, pues, es ya. complicado el tema. ¿eh? Bueno,
11: déjame que lo
3: escuche. A ver, a ver, a ver. Tú me
1: dirás por qué empiezas si por lo bueno o por lo malo.
3: Voy a empezar por lo bueno... Y voy a englobar aquí en el Club Deportivo Lugo a tres figuras. Sí. La de Fernando Sebane, la de Iriome González y la de Carlos Pita. Mm. Tres futbolistas que son los tres capitanes del Lugo, que lo han sido durante los últimos siete años. Se dice pronto, los, los tres capitanes de los últimos años que bueno, se van a despedir este fin de semana en el Anso Carro y bueno pues con 200 y pico partidos con trescientos y pico partidos y con 400 y pico partidos que tiene Carlos Pita, ¿no? creo que son instituciones en el club deportivo Lugo y jugadores que son muy reconocidos y muy respetados en segunda división y han marcado una época, yo creo que en la última década del Lugo, que es ahora mismo tras el descenso de Alcorcón, el equipo que más temporadas va a cumplir consecutivas en segunda división pues son seguramente la bandera de, sí. del Lugo y ahora toca cambiar de proyecto y quería acordarme también de Rubén Alves Que todo parece indicar que va a abandonar el Lugo Después de salvar al equipo el año pasado en unas condiciones muy difíciles Y haberlo hecho... De puntillas, sin hacer ruido, pero lo ha hecho con un equipo muy limitado esta temporada también.
1: ¿no? sin y creo... sufrir, eh, que este y año. Sin no lo sufrir, sufrido.
3: es verdad, sin sufrir. Como las últimas tres temporadas ha he hecho. Entonces, también mi reconocimiento a Rubén Alves. Y a estas tres figuras, como digo, bueno, creo que el Lugo merece también un hueco con nuestros carzoncitos de segunda división. Claro
1: que sí. ¿Y el plomo? ¿A quién se lo damos? Pues
3: el plomo se lo voy a dar. Mira, seguramente me ganan enemigos, pero se lo voy a dar a la afición de la Almería. Ojo. Porque no me gustó nada el otro día. Eh, los cánticos antideportivos contra el Alcorcón. Es verdad. Un equipo que ha pasado lo que ha pasado esta temporada que ha sufrido mucho o con las condiciones que han tenido y el otro día cantar a segunda vez a segunda vez durante buena parte del partido mm. porque les iban ganando y sí, sí. creo que eso no, no, no me gustó creo que eso no refleja los valores que, que tenemos que fomentar
1: Paquito que se ha salvado el Málaga Hombre,
11: ya, bueno ya os dije que yo creía que se iba a salvar sí. Málaga no pero muy contento no hay mucho que celebrar, pero. No, 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 no hay nada que celebrar. Pero bueno. <risa> hay que, bueno, a ver, <risa> era <landera> que... seguir. <risa> Exactamente. Claro. Hay que celebrar que seguir en las condiciones que está el Málaga es un auténtico milagro. Claro. Y bueno, hubo pintos también para la. Sí. Porque, sí, sí, bueno, sí. es que caer encima en casa 01 que, te, que te... rezando porque la Real Sociedad ve... A los que le deseamos todo, Por supuesto. Todo, todo lo mejor como a todos, pero fue un respiro sí, sí, uh -huh. fue un respiro el
1: Oye, la segunda del año que viene eh, vamos a ver quién sube, porque evidentemente de los tres equipos que hay en el camino dos son eh, van a ser equipos importantes seguro el tercero que suba en el playoff, ya veremos quién es pero también será un equipo potente, pero ganamos a tres que descienden que son tres trasatlánticos, pues, como el, el, el Granada, el Levante y el Alavés, O sea, que va a ser una segunda división importante. Bueno,
11: pero ahí cada uno tiene que saber dónde, dónde está. Y el Málaga está en, en un momento de supervivencia. Mm. La suerte que tiene el Málaga, que ya lo, creo que lo comenté, es que tiene una gran cantera. Sí. Pero, a ver, la gente joven al, al final pues tiene sus, sus limitaciones, sobre todo de experiencia en una categoría complicada. Y contra claro. como Atlántico, como tú dices, creo que cada uno tiene que saber cuáles son sus objetivos y el malaga el año que viene otra vez a mantener la categoría. ¿Quedas eh, la campanadilla y te metes en los playoffs? Pues oye, pues fenomenal, pero si no, no. Pues hay,
3: sobre todo... hay, hay un asunto, Raúl, sí. eh, con los que están ya descendidos de, de primera división, que ya van con ventaja Hombre, sobre claro. el resto, Hombre, porque claro. ya se están moviendo sí, no. ya hemos visto nuevos directores deportivos y nuevos entrenadores sí, Tienes
1: más tiempo y más dinero claro, con es... lo cual, <ríe> eso ya te pone en, en un punto de salida eh, cuatro o cinco pasos por delante pero cuidado que luego hay que demostrarlo eh, que eh, tenemos muchos ejemplos de, el de equipos este año. El Huesca este año, por ejemplo que el... está en mitad de tabla y con el objetivo perdido hace mucho tiempo pero eh, que el... antes hablando con Isa ella decía que a ver qué pasa en el vestuario y hablábamos de esto que pasa siempre que ahora te da la sensación de que después de una temporada como esta va a ser una limpia enorme pero luego hay que hacerlo
11: bueno, el primero es que hay que ver los contratos de los claro. jugadores, cuánto cuánto tiempo le quedan, el contrato que tienen firmado, si hay equipos que lo puedan o no lo puedan fichar, es que lo de los limpios está muy bien, pero luego hay que liquidar a, al personal, <risa> vale. Oye, que no cuento contigo. Vale, vale. vale, pues búscame vale, un equipo y vale, si no, pues aquí busca me tienes. un equipo y dame la pasta que me, que me deudas, ¿no? Claro. O sea, que esto es así. En fin, vamos a por la
1: próxima jornada que será la última. Vamos allá, será la jornada número 42.
3: Y que va a arrancar este mismo viernes, la última, en Andúba a las 9 de la noche, Mirandés labrada y Real Sociedad de Real Zaragoza. Para el sábado, a las 6 y cuarto de la tarde, dos encuentros más, en la Morevieta, Ponferradina y el Club Deportivo Lugo Málaga. El resto para el domingo, 8 de la tarde. Aquí viene Lomollar, al Alcorcón Eibar, Burgos Girona, Leganés, Unión Deportiva Almería, Oviedo Ibiza, Sporting de Gijón Las Palmas. Tenerife, Cartagena y Real Valladolid, Huesca
11: qué dirablo, ¿de verdad, eh? Una cosa...
1: <risa> Vamos a dar un sillón en la RAE <risa> ¿Qué que pasa que vamos a empezar por la letra minúscula qué nivel, qué nivel. Ya sabes, Paquito, que esto es tu casa
11: No, lo sé, lo sé Por eso me he <risa> visto y digo pues
3: claro. Tú llamas al telefonillo y aquí te abrimos <risa> <risa>
1: Bueno, que tenemos un fin de semana apasionante por delante que vivir en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio de Noche y aquí estaremos el próximo martes para analizar todo lo que haya sucedido en esa última jornada de la Liga Regular en el que jugarse todo por arriba porque lo de abajo ya está decidido. Habrá alegrías, habrá tristezas, pero bueno, esto es fútbol, esto es la vida y os lo contaremos. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Cero.es para que os lo descargáis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño ¡Que la radio
0: os acompañe! ¡Chao! Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata